0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, martes 4 de agosto del 2020. El Ministerio de Salud hace poquito entregó su cuenta diaria con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Se reporta el día de hoy de 1.462 nuevos casos, 1.049 de ellos son sintomáticos, los que suman en total ya 362.962 de esos se mantienen activos 16.887. Además, en la última jornada y ya de la mano, con lo que ha sido una tendencia en las últimas semanas, ha disminuido ostensiblemente el número de personas fallecidas. El día de hoy se reportan solo 38 nuevos fallecimientos, sumando ya 9.745, según las cifras más auspiciosas. Eh, también les informamos, por si no lo saben, que en el Líbano, en Beirut, acaba de estallar un barco cargado de fuegos artificiales, una explosión realmente impresionante eh, que se ha tomado la agenda noticiosa en los últimos minutos. El ministro de Salud del de Líbano, Hamad Hassan, acaba de declarar que muy probablemente en el puerto lo que estalló fue un barco cargado con fuegos artificiales. Una explosión que generó una, una onda expansiva realmente impresionante. Hay muchos videos de personas en el Líbano que están mostrando eh, en este momento, y si buscan en Twitter, lo van a encontrar, una explosión de esas hollywoodenses. Realmente impresionante. Estamos también a la espera, entonces, de actualizar esa información. Un año 2020 que no nos da respiro por ningún motivo. Estamos ya listos para nuestra conversación de ciencia del día de hoy y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado. Es el doctor Rodrigo Vicencio, licenciado en Ciencias con Mención en Física y doctor en Física de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias también, es la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Elmiro Rodrigo. Bienvenido, Rockstars. Eh,
1: bienvenido, o sea, gracias por la invitación. Hola hola a todos. Eh, quería corregir que de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
0: Ah, muchísimas gracias, por favor. de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ahí en Bochef. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco eh, cómo estás viviendo la pandemia, cómo ha afectado tanto a tu vida laboral como personal.
1: Eh, supongo
0: que como todos, eh, yo tengo dos hijos,
1: una esposa, y mi hijo de 12 años la ha mejor, porque es más grande es más autónomo, entonces puede hacer cosas eh, solo, aunque igual hay que estar eh, apretándolo para que las haga, pero el de 6 años es eh, realmente muy difícil, eh, porque los niños de esa edad, él pasó a primero básico y no tuvo primero básico, de hecho nosotros estamos pensando que lo haga de nuevo el próximo año, porque en realidad un niño de esa edad necesita apoyo permanente, necesita el profesor al lado. Y nosotros, mi esposa trabaja en Andrés Bello, hace un trabajo muy similar al mío, y no, no podemos estar con él, porque es súper triste para nosotros, de hecho es como muy, muy impotente la sensación. Pero aparte de eso, hemos estado bien, de salud no nadie se enferma en nuestra familia, así que hemos
0: estado bien, comparado con otra gente que ha sufrido mucho más. Oye, y en el caso de la investigación, por ejemplo, imagino que está todo suspendido, la docencia ha cambiado a un formato no presencial. ¿Cómo han vivido esa parte eh, ustedes, por ejemplo, que son dos académicos eh, que tienen que lidiar con esto de no poder ir, por una parte, al lugar donde hacen sus actividades de investigación, pero por otra, han tenido que también vivir en un contexto doméstico, adaptarse a un formato de enseñanza nueva y adaptar sus cursos, por ejemplo, a un formato no presencial?
1: Sí, eh, bueno, nosotros empezamos inmediatamente en la universidad en marzo. Yo tuve una clase presencial con mi alumno. Por lo menos lo alcancé a conocer en las cartas, lo conocimos. Y, pero ahí se acabó todo fue, se fue todo al carajo de alguna forma y comenzamos rápidamente a hacer esta, este traspaso online el Zoom nos ayudó un montón de hecho me llama la atención que estemos usando Skype hace mucho tiempo no lo usaba eh, <risa> y es curioso como Skype como desapareció un poquito del mapa y como que Zoom como que invadió eh, pero bueno empezamos a hacer las clases y mi clase es eh, una clase más teórica más de pizarrón, entonces no fue tan difícil con una buena tablet, un buen lápiz uno realmente puede hacer bien la docencia eh, obviamente pierde la interacción con los estudiantes, el humor, el saber si están pescando no lo que uno está diciendo. Eso, esos son los detalles que tiene esta cosa. Mm. Pero si uno se concentra en los contenidos, uno los puede pasar. Eh, los cursos más experimentales son los que más han sufrido, porque no han podido tener laboratorio, y, y eso han tenido que adaptarse a una forma media artificial, eh, hacer como experimento con, con programas, con software, y ahí es muy, es muy diferente. Yo soy físico experimental, entonces... Uno no puede hacer un experimento con un software. Entonces ahí van a haber ciertas consecuencias y vamos a ver cómo después se remedian. Eh, pero no, no ha sido fácil, pero lo hemos hecho eh, por, por compromiso con lo que uno hace, que es parte de lo que uno
0: siente cuando trabaja, por ejemplo, en una universidad pública o en la Universidad de Chile. Uno tiene ese compromiso y hay que hacerlo. ¿no? Exactamente. Oye, Rodrigo, y en el caso tuyo, el acercamiento a la ciencia y a la física en particular, ¿cómo se da? ¿Qué influencias hubo ahí? ¿Cómo llegaste a ese camino?
1: Eh, bueno, el camino es más eh, rebuscado Hay, hay muchos colegas míos que, son, que han sido físicos de toda su vida que Siempre han sido los claro. cerebritos del curso Y quizá instruidos por sus padres yo. yo para nada, yo decidí mi camino solo Yo quería ser arquitecto eh, Pero tampoco lo tenía tan claro Entonces yo cuando entré a la universidad, que fue el año 95 Entré a bachillerato de la, de la Chile Era la segunda generación de bachillerato Estaba recincrándose eso y eso a mí me abrió las puertas de muchas cosas y me, me permitió explorar diferentes disciplinas. Y ahí yo, el primer año uno hace curso variado aprende varias cosas, en realidad como que madura, eh, es como la transición a la universidad, que uno, no sé, conoce a la gente, carretea, en fin, es como como necesario ese primer año. Y el segundo recién uno toma cursos de, lo, de la carrera que uno elige. Y yo elegí arquitectura y duré un mes. Eh, me, me acuerdo de comprar los materiales, los primeros materiales que eran carísimos, me acuerdo. Y mi papá estaba de muerte, pero, pero ahí fui a una orientadora, etcétera, porque, eh, no sé, siempre me gustó arquitectura, pero me di cuenta que no tenía talento. Y fue como súper eh, eh, terrible para mí, pero, pero bien, bueno, lo, lo, lo hice rápido, por lo menos en un mes me, me decidí. Hay gente que está más tiempo. Eh, y, y ahí vi qué que dotes, que, o sea, qué que cosas me iban bien, y esencialmente ahorramos matemáticos. Entonces ahí me dije, bueno, voy de ingeniería y ingeniería a mí no me gustó, no me gustó el ambiente de los 90, era extremadamente competitivo, uno era un número nomás, y, y ahí terminé Ramos, y al final entré a licenciatura en física, porque me, se me guían gustando matemáticas y la física, pero en un ambiente como, no, no, no quería ser ingeniero. Eh, ya. Y, y ahí me dediqué a licenciatura en física, y ahí seguí hacia física, después óptica y eso, pero no, cuando chico yo nunca quise ser físico, nunca miré las estrellas, por ejemplo, no, no.
0: <risa> Oye, qué interesante tu camino eh, y nos gusta acá en Rockstar justamente resaltar aquello las trayectorias porque está esta idea súper instalada de que las y los científicos son personas que de chicos querían dedicarse a descubrir cosas y por lo tanto su camino es súper lineal y la verdad es que las trayectorias mu muchas veces están llenas de rebotes como en el caso tuyo, por ejemplo que entraste con una idea y te diste cuenta al mes ¿Cómo, cómo en un mes lograste darte cuenta de esa edad que no tenías talento, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué cosas te hicieron darte cuenta que tu camino no iba por ahí?
1: Eh, bueno, arquitectura y de hecho la, el paro psicológico que hubo el año pasado por el cuestión de la carga de academia partió en la arquitectura y eso sí. tiene una razón, yo me acuerdo que, que o sea, yo me, no sé, me sacaba me quedaba toda la noche haciendo una maqueta y me sacaba un 2 oh. eh, y, y era terrible entonces yo decía, eh, claro yo si me pongo a estudiar una materia de matemática, yo estudio, estudio y me va a ir bien, o por lo menos voy a pasar no sé, pero acá <ríe> era como darse cuenta que uno no tenía el talento artístico. Eh, y eso, bueno, no lo tenía. nomás, Me mandaban a dibujar croquis ahí de una fachada, yo la dibujaba mal y mis compañeros la dibujaban bien. Y bueno, ahí entendí que no era lo mío nomás. No. Eh, porque tiene una beta artística la arquitectura, por eso lo hace claro. bonito. Y yo no, te, no tenía esa beta.
0: ¿no? Oye, y, y la física en todo caso... Comparte algo con la arquitectura, que es la belleza, ¿no? Esa belleza, tratar de entender el mundo a partir de la matemática que explica ciertos fenómenos. En el caso tuyo, cuando estás en la licenciatura en física, ¿qué preguntas te comenzaron a parecer fascinantes y que podían ser resueltas con las herramientas de la física?
1: Bueno, <risa> buena pregunta la
0: tuya, es compleja. Eh... No sé
1: si yo la enfrenté así, ¿eh? como que yo quería resolver alguna pregunta particular. Yo recuerdo que en primero de física habían compañeros que venían, no sé, con 10.000 libros y hablaban de mecánica cuántica, eran expertos y todo. Y uno después los ve en el tiempo, esos compañeros no, no se grabaron, pues, no terminaron. Eh, yo nunca la enfrenté así como tan obsesionado con, 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 como con la ciencia yo, así como con las áreas sino fui de paso a paso y, y después con el tiempo me fui dando cuenta que áreas me gustaban más y ahí me gustó mucho la óptica, a mí tercero de la licenciatura yo tuve un curso que éramos dos alumnos y que a la, después de la primera prueba que solo yo entonces, era otra época también ¿eh? pero claro. que solo yo entonces tuve un curso personalizado para mí y el profesor era muy bueno, era muy, era muy capo eh, entonces me, me hizo como transpirar, y a mí me gustó eso. Eh, me enfoqué harto en ese tema y desde ahí lo sigo trabajando y lo sigo enseñando. Así que como que en el, en el camino me di, cuen, me di cuenta qué cosas me gustaban de la física. Y eso le pasa a muchos estudiantes que entran a la universidad también. Eh, cuando uno entra, por ejemplo, sale cuarto medio y dice, ya, yo quiero ser físico, es una... Es una, es una decisión súper de compleja porque uno no tiene idea de lo que es un físico ni idea, es lo mismo que astronomía hay muchos estudiantes ahora estudiando astronomía porque piensan que es mirar con un telescopio y ver uh Saturno -huh. y todo bonito, pero no, la mayoría están en una pantalla negra eh, analizando datos eh, hay, hay, hay una percepción bien como compleja y cuando uno es muy chico que uno no tiene idea realmente cuál, qué es lo que significa una profesión y por eso para mí el bachillerato
0: fue tan importante por ejemplo mí qué interesante eso. ¿Tú como profesor ahora logras ver eso en los estudiantes, por ejemplo? Que yo imagino que sí, porque el caso de todos nosotros probablemente era aquel. Uno tiene una idea bien vaga de lo que hace un profesional, pero mientras no esté metido en ese mundo, la verdad es que no tiene idea. Eh, ¿Notas a los estudiantes tan perdidos, por ejemplo, como nosotros tal vez en aquella época? ¿O sientes que hoy día vienen un poco más informados?
1: No, yo lo siento más pollo que, que lo que éramos nosotros. Eh, eso es como un comentario general, así como que en general los cabros son más... Están más infantilizados para que antes. Quizás manejan mejor su celular y son más hábiles para ver videos en YouTube, pero, pero en cuanto a hacerse preguntas, no necesariamente son más curiosos, porque al tener tanta, tanta cosa, tanta película, Netflix, tanta cuestión, al final como dejan de hacerse preguntas también, pues, son menos curiosos. Eh, obviamente hay gente destacada y siempre van a ver, pero no es que hayan más, por
0: ejemplo, ahora, para nada. Eh. Miguel Rodrigo, y a ti en particular, ¿qué aspectos de la óptica fueron los que te llamaron más la atención?
1: A ver, eh, yo cuando entré, o sea, empecé a estudiar óptica, primero uno ve cosas como, no sé, po, cómo viaja la luz en un medio, cómo ah, produce procesos de <susurra> interferencia de difracción, que son propiedades ondulatorias, hasta la, la descripción ondulatoria de la luz y la descripción de partículas. Y eso es bonito porque depende mucho del experimento cómo se comporte la luz. Eh, y luego de eso yo quería hacer experimentos y en la época que yo estaba en la facultad de ciencia donde estudié no había un desarrollo experimental muy importante y por lo tanto no me podía dedicar a la óptica así experimentalmente y me tuve que ¿verdad? dedicar a la óptica como más teórica. Eh, por lo tanto el, eh, de la, siempre me, me llamó la atención hacer experimentos pero no teníamos las condiciones, no, no estaban en Chile, los laboratorios de investigación en óptica empezaron a ser financiados en Chile a partir como del 2002 la Universidad Científica Milenio y fueron en Concepción, fueron los primeros que se crearon en óptica cuántica y recién empezaron a levantar equipamiento en esa época y yo ya había pasado a la licenciatura en esa época. Recién ahora, uno con los financiamientos que tiene eh, Miro, por ejemplo, el Instituto Milenio eh, y que ha tenido unos 10 años de inversión fuerte, uno puede decir, nosotros tenemos buenos laboratorios. Entonces, en esa época era como más, todo muy teórico, todo muy de, de cuaderno y lápiz y poco, poca experimentalidad. Y ese era un bichito que yo siempre tuve. ¿no? Yo hice mi doctorado en física teórica, hice mi postdoctorado en física teórica, pero cuando volví a Chile, implementé un laboratorio porque era una necesidad que tenía de desarrollar claro. la óptica experimental en Chile.
0: Y es, es un punto que hemos conversado con varios físicos, el de, la, el de la física experimental y el de la óptica experimental, que es un área que tuvo un desarrollo bastante tardío en el país, lo que ciertamente ha influido en la cantidad de personas que se pueden formar en esa área. Eh, ¿A qué se atribuye en la comunidad, por ejemplo, de físicos en óptica, este desarrollo tan tardío? ¿Había pocos especialistas? ¿Eran equipos muy caros? ¿Faltaba masa crítica? ¿Por dónde ve un poco eso?
1: Inversión, esencialmente inversión.
0: Claro. Lo que cambió la estrategia de inversión
1: en Chile fue la iniciativa científica Milenio, sin duda. Y eso empezó en el 2000, 2000 2002, y el 2002, que fue un préstamo del Banco Mundial que fue para eso, okay. para incentivar desarrollo. Y de ahí eso no ha terminado. Nosotros tenemos, hemos tenido núcleo, ahora instituto, y eso es clave, eh, porque la otra fuente de financiamiento antes era solamente Fondesit, que más o claro. menos, no sé, uno sé cuánto será el porcentaje de gente de Fondesit, pero gran parte de la mayoría de los académicos en las universidades tienen su Fondesit, pero eso no es suficiente si quieres instalar un laboratorio. Te permite comprar algunas cosas, etcétera, pero no, no, no te alcanza, porque la inversión para montar un laboratorio es, es mucha plata, estamos hablando de claro. varios millones de pesos. Entonces... Eh, yo diría que hace 10 años hay una inversión fuerte están los fondos de equipo por otro lado que financian equipamientos grandes eh, como que el Estado se dio cuenta que tiene que invertir más en esa dirección de hecho no sé por Marcel Clerk, que creo que lo he entrevistado tuvo él habla de eso pues, como uno diferencia país desarrollado, no es justamente en su nivel de ciencia eh, más experimental nosotros teníamos antes de los 2000 una ciencia más teórica porque era un país con poca inversión en ciencia sí. pues, puro bueno y lápiz, API y que, no quiere decir que lo hubiéramos hecho mal pero no teníamos posibilidad de hacerlo de otra forma, porque no había medio. Entonces, por lo menos ahora tú le das opción a los estudiantes nuevos de poder elegir, tener un abanico de posibilidades más amplias, eh, y por eso la ciencia ha mejorado, finalmente. Y Rodrigo, ¿y ¿cómo ha sido tu carrera después de la licenciatura? O sea, después de la licenciatura yo hice mi doctorado inmediatamente eh, lo hice acá en Chile, estaba volviendo a esa época mi esposa todavía estaba, estaba estudiando así que lo hicimos en Chile y, y después de eso me fui a hacer mi postdoc a Alemania y después volví me hice una carrera bastante rápida, estaba en una época en que había poca gente en el sistema quizás, entonces me fue, me fue súper fluido pasar desde ser estudiante, doctorado, estar afuera a volver, eso me, me fue fácil en ese sentido, ahora yo diría que es más complejo porque hay más gente que quiere volver con estas becas Chile, claro, manda a mucha gente, pero también mucha gente ahora quiere entrar. Y claro, y el sistema no da para que entre todo. Entonces, eh, a mí tocó una buena época, de hecho, para, para entrar a la academia.
0: Oye, ¿y qué tal la vida en Alemania? ¿En qué ciudad vivieron? ¿Les gustó? ¿En eh, qué preguntas te centraste mientras estaban allá?
1: Eh, bueno, yo trabajé en un grupo de física teórica, eh, trabajé en, en Dresden. En que es una ciudad que está al, al este alemán, al sur de Berlín, que es una ciudad eh, bastante conservadora, de hecho le llaman el Valle de los Inocentes, porque Dresden está como en, en un río y la ciudad está como abajo y hay unas montañas, entonces se supone que a ellos en la época de la, de, de la DDR, de la, de, antes del muro, eh, no le llegaban las informaciones, por ejemplo, del occidente, porque estaban como bloqueados por las montañas, entonces vivían como en una, una realidad media paralela. Y es una ciudad muy bonita, ellos dicen que es la Florencia de alemana, es muy bonita arquitectónicamente, eh, pero también tiene cosas muy así como, eh, no, no, no sé si diría racista, pero sí uno sabe que es extranjero, eh, y te lo hacen sentir. Yo en esa época quería tener familia, estaba con mi esposa allá, pero una de las cosas que aprendí muy inmediatamente es que no, no me hubiera gustado que mi hijo hubiera crecido ahí, por ejemplo. Es un muy buen lugar de vida, tú tienes una bonita casa, estás abricadito, todo lo que tú quieras, pero hay cosas que se sienten cuando uno va en el tram, eh, en la micro, eh, y, y que son las miradas, pues son esas miradas que te atraviesan, como que no te ven. Eh, entonces los alemanes, y nosotros conocimos a los alemanes que eran los más educados, los que están en el mundo más universitario, son gente abierta y, y no hay ningún problema, pero la gente en la calle es más bien, por lo menos una ciudad chica, son bastante cerrados ¿eh? Eh, y ahí no puedes entrar en esa realidad. Cuando tú vas a ciudades más grandes como Berlín, Hamburgo, es otra cosa, porque estos tipos tienen migrantes y, y, y son ciudades. Pero en, en pueblos claro. más chicos es bien como medio jodido vivir ahí en Alemania. Eh, si es que no eres rubio y ojo
0: azul, eres, te miran. <risa> <risa> sí. Oye, Rodrigo, y. Y, y desde el punto de vista científico, ¿cómo fue esa experiencia de estar con este grupo en Dresden? ¿Qué preguntas estaban haciendo en esa época? ¿Por dónde iban tus intereses científicos a esa altura donde uno ya empieza a definir un poco lo que va a hacer cuando sea independiente? ¿Cómo, cómo fue ese camino?
1: Sí, bueno, yo, yo, hice una, yo trabajaba en, en lo que llamamos redes fotónicas, eh, que son como conjuntos de fibras ópticas, y estudiar la luz como evolución en esos sistemas. Y en, cuando me fui a Alemania, seguí estudiando más o menos los mismos sistemas. Eh, con otras interacciones, con otras complejidades, aprendí nuevas técnicas. Yo siempre recuerdo cuando viene en el avión, como cuando nos fuimos, que, que en la noche uno ve las luces cuando cruza el charco y cuando empieza a ver Europa. Eh, yo me acuerdo que vi Portugal y ahí me hacía esa pregunta. ¿Uno estará al nivel de ir a, a, a trabajar con esta gente o no? Yo me fui al Max Planck, que es un instituto muy, muy prestigioso en Alemania, y tenía dudas, pues tenía dudas si mi formación iba a ser suficiente como para escuchar pues, hablar de tú a tú con ellos. Y la verdad es que uno aprende que... Eh, la gente es mucho más horizontal en, en países desarrollados y obviamente hay gente muy brillante pero en la generalidad es bastante parecida eh, la gente es bastante similar a uno tiene la misma inquietud hay unos que son más no, menos, menos buenos que tú o mejores y es bastante diverso eh, claro. Y eso, y esencialmente yo me enfoqué en seguir estudiando estos sistemas fotónicos, eh, sí. pero de un modo teórico. Eh, colaboré con mucha gente, eso es el gran plus que a mí me dio, que yo empecé a trabajar con muchísima gente diferente. Y eso abrió mi espectro de posibilidades, y eso generó que yo pudiera definir una, una línea de investigación más propia, eh, separada de mi tutora antigua acá en Chile, y puedo oh, sí. empezar a hacer investigación más, más independiente, que siempre ha sido una de mis, como mis características.
0: Tú nos comentabas que, si bien la vida en Dresden era súper rica, muy agradable, con una linda arquitectura, cierto lo que te llevó probablemente estos recuerdos de la arquitectura que, que en algún momento pensaste estudiar, eh, nos dijiste que una ciudad para crecer y criar hijos no te pareció una buena opción. Eh, ¿Cómo fue la vuelta a Chile después del postdoc? Eh, ¿Venías claro con lo que querías hacer? ¿Tuviste ofertas para irte por otro lado? Eh, ¿Cómo fue el aterrizaje de vuelta después de estar un tiempo fuera de nuestro país, en un laboratorio con ciertas características, pero con una idea de ya lo que querías empezar a hacer y que era física experimental? Sí, yo después de mi postdoc nunca busqué hacer otro.
1: Eh, yo quería volver a Chile. Eh, yo, o sea, porque yo me di cuenta que podía competir como ellos, y, pero yo quería hacerlo en mi país. Yo tenía ese compromiso, hecho, bueno, lo sigo teniendo, quizás no tan fuerte como en esa época, estamos hablando de 15 años atrás, entonces uno era más, no sé, más voluntarista en esa época, pero yo quería hacerlo en Chile, yo tenía ese compromiso de volver a la universidad, a la facultad y tratar de desarrollar mi ciencia ahí. Eh, eh, eso, ahí me perdí un poco el hilo. Eh, pero pero eso, o sea, no, 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 no busqué, por ejemplo, una segunda posición postdoctoral, eh, después de lo que hice en el mactoan podría haber ido a otra parte, pero en Bien. realidad no, no, no era mi intención, nosotros echábamos de menos a, menos a nuestra familia, en fin, eh, y, y nosotros queríamos tener hijos, yo me casé el 2002 y volví a Chile el 2007 y todavía no habíamos podido tener hijos, entonces era algo que queríamos
0: volver para empezar a, a formar nuestra familia en realidad. ¿Y, ¿Y cómo fue la experiencia de instalarse ya con un laboratorio la, en la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas? ¿Llegaste ahí directamente? Eh, Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de ya salirse del, de esta chapa de estudiante y convertirse en investigador independiente.
1: Sí, yo, yo volví primero a la Facultad de Ciencias, eh, yeah. y ahí estaba bien la introducción que hiciste, lo que pasa es que yo me cambié de facultad hace dos años. ¿ya? Yeah. Hace dos años me cambié a Buchet, pero antes estaba acá en Gómez Milla, en, en Maculco, en Grecia. Y, y ahí, obviamente, no, no, o sea, yo llegué, tenía mi oficina y nada más. <risa> pero bien, así como, bien chistosa la época cuando uno se incorpora, porque es como que uno vuelve, sí. se va a la biblioteca y la bibliotecaria te sigue viendo como el estudiante que fuiste antes. Sí. Y uno como que está en el estudiante, porque no sé, porque eres profe, y es como, esas cuestiones son como bien chistosas. Eh, pero bueno, uno aprende, nomás, que tampoco hay que ser tan rigido, tampoco hay que creerse tanto el cuento hay que demostrarlo trabajando nomás, y, y no tiene que ver con el título que no tenga, cómo te trate la gente, sino con la cercanía que te tenga nomás. Pero claro, yo empecé allá en la Facultad de Ciencias, eh, con un súper mal sueldo, me acuerdo, así que <risas> puro amor al trabajo, y después de un tiempo, cuando nosotros ganamos, en conjunto con la Universidad de Concepción, ganamos un fondo basal, que fue el Centro de y Fotónica, el CEFOP, que está en Concepción, y logramos eh, eh, cómo se llama eh, crear el primer laboratorio en la Facultad de Ciencias de óptica y era fue el último laboratorio, en esa Facultad de Ciencias no se había hecho el laboratorio en 40 años en, en física en biología química sí porque ellos son experimentales por definición pero en física en la Facultad de Ciencias no había el laboratorio en 40 años entonces era claro. en, en, bien obsoleta y nosotros montamos nuestro laboratorio eh, el año 2010 con estos financiamientos grandes pero si no no lo hemos podido hacer y, y después hace dos años yo dejé esa facultad y me fui a ingeniería y armé otro laboratorio y, y construí otro laboratorio ya. Y abandoné el antiguo y quedó abandonado, de hecho, que es muy triste.
0: Vamos a hablar de eso justamente lo que está ocurriendo ahora en tu vida, siempre que hablamos de esta parte de los académicos, cuando comienzan su vida laboral, tú dijiste con sueldos malos, con pocos laboratorios, me acuerdo siempre de Titureta, profesor de la facultad de ciencias de la Chile, que decía la ciencia te invita a tomar los votos de pobreza, pero no los de obediencia y mucho menos los de castidad, decía el profesor Ureta en su charla ahí, eh, recordadísimo profesor de la Facultad de Ciencias Vamos a ir a una pausa musical ahora, nos vamos con Pearl Jam, esto se llama Red Mirror, vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Rockstarsetxradio.com. Estamos transmitiendo desde el 16 de marzo en esta modalidad a distancia porque la cuarentena lo cambió todo. Y los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Efecto educativo, en unión con Skills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información visiten www.efectoeducativo.cl Y el día de hoy estamos conversando con Rodrigo Vicencio, licenciado en física, doctor también en esa área, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, también investigador del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco en qué estás, eh, dónde van tus intereses ahora como investigador independiente en física eh, experimental y particularmente en óptica. Sí, bueno,
1: nosotros tenemos, como yo me cambié hace dos años de facultad, eh, lo primero era instalar el laboratorio y hace un año más o menos, bueno, como en junio del año pasado, nos entregaron el laboratorio y empezamos a, traer lo, a montar los primeros equipos. Eh, después vino lo de octubre, lo que nos nuevamente y ahora la pandemia. Entonces ha sido bien como, ah, bien poco continuo nuestro desarrollo experimental último. Pero hemos seguido trabajando. De hecho, estamos hace tres semanas yendo al laboratorio. Eh, un potos mío va unos días, yo voy a otro a medir, eh, una persona nomás adentro. Y, y nuestro gran objetivo así de, de la vida en este momento es fabricar fibras ópticas en, en los materiales que nosotros trabajamos. Eso no es nuestra pega. Uno dice una fibra óptica, bueno, la compro en la esquina, tengo internet con fibra óptica en la casa. Eso es cierto. Pero no, lo que nosotros trabajamos es en unos cristalitos que miden nada, miden un milímetro de, de, de ancho, de espesor, y adentro nosotros escribimos fibras ópticas. Es muy parecido a estos esto eh, adornos que se venden, que a veces es como un acrílico que adentro tiene grabado una catedral, o sí, sí. una figura Exacto. humana. Muy parecido a eso, porque se usa un láser, un láser pulsado para cambiar la estructura interna. En el caso de los adornos, a ellos no les importa la propiedad óptica, les importa cambiar ah. adentro y que se vea una figura, pero nosotros no queremos hacer fibras adentro del material transparente, o sea, escribir una guía de onda, una fibra óptica una guía de onda, o sea, un lugar por donde la luz viaja. Entonces nosotros escribimos esas guías de onda al interior y, y, y después estudiamos cómo eh, arreglos diferentes, o sea, poniendo guía en diferentes posiciones, sí. cómo empiezas a la luz saltar de una guía a la otra. Es el tipo de preguntas que nosotros no hacemos. Y para hacer eso hay que consolidar la técnica de fabricación de eso. Y, claro. y eso no es fácil, y eso nos ha costado harto por estas paras, pero estamos teniendo súper buenos resultados últimamente y, y, y estamos súper contentos, de hecho, en este momento.
0: Oye, y usualmente la fibra óptica, tú dijiste, no tiene fibra óptica en el Internet, qué sé yo, la luz, ¿cómo se mueve dentro de esa fibra óptica versus cómo podría llegar a moverse cuando ustedes dibujan eventualmente una especie de camino? Eh, ¿Qué cosas podrían cambiar, por ejemplo? Y estoy pensando... Eh, directamente en aplicaciones, por ejemplo en telecomunicaciones hay pérdida de datos, aumenta la velocidad, cambian los flujos. ¿Cómo, ¿cómo puede influir el hecho de que ustedes tallen con este láser pulsado, una fibra óptica versus lo que ocurre en una fibra óptica convencional? Sí, lo, lo que pasa es que por ejemplo cuando viene la fibra óptica a la casa, o donde sea que llegue
1: después se descodifica en, en información electrónica eh, porque tu computador <susurra> funciona electrónicamente ¿Sí? Entonces uno dice, chuta, vengo súper rápido, vengo a la velocidad de luz por la fibra y de repente llego un taco porque tengo que convertirme a electrónica. Bajo mil veces mi velocidad. Y eso ocurre aunque tengamos fibra óptica en la casa. Eh, ocurre igual porque la entrada del, del o sea, la, la señal después se traduce en, en ondas que se emiten con, eh, ¿cómo se llama? con electricidad dentro del, del router. Entonces ahí hay una pérdida de velocidad que uno no quisiera y una pérdida de cantidad de datos que también puede bajar. Entonces, lo que uno quiere, quisiera, es hacer ese proceso de conversión eh, eléctrica lo más tarde posible y ojalá no tenerlo. Entonces, sí, todos sí. estos arreglos que nosotros fabricamos dentro de, de vidrios, eh, lo que buscan es simular los procesos que ocurren en un procesador electrónico. O sea, el concepto, el, el, el gran objetivo de toda esta área es, es generar un computador óptico. Un computador que funcione con luz y que haga estas operaciones lógicas que hacen los procesadores, pero que la haga con luz. Y para eso tú tienes que estudiar cómo eh, arreglos de, de fibras ópticas pueden hacer esas operaciones lógicas. ¿Ya? Para allá va entonces la, la idea.
0: Oye, y, y eso, y teniendo en cuenta lo que dijiste con respecto a las diferencias de velocidades, en cómo fluye la información en luz en una fibra óptica versus la electrónica en un computador, podría eventualmente generar computadores que fueran muchísimo más poderosos de los que tenemos actualmente. Ese salto tecnológico, ¿cuánta investigación todavía básica requiere para llegar a pensar en un concepto de esa naturaleza?
1: Bueno, esa es una pregunta capciosa porque siempre se, se dicen oh, 20 años más. Eh, <risa> es, es como una típica respuesta, esto, y es lo del computador cuántico también. ¿no? El, el computador cuántico quizás es más real ahora porque hay ciertos computadores que están fabricados, pero de ahí que llegue a la casa y que haga algo comparable todavía falta. Puta. Eh, entonces siempre hay como esa gran promesa y, y el horizonte siempre se pone lejos para que uno no, no se muera en, en el intento, eh, pero, pero es difícil, lo que se ha hecho durante los últimos 20 años es una inversión fuerte en fotónica, eh, hay países pioneros en eso, Australia, Canadá, son países que han invertido fuerte en eso, en generar investigación, patentes, aplicaciones que tengan que ver con el uso de la luz, y pero siempre es una mezcla, al final siempre hace una mezcla entre electrónica y fotónica, nunca vamos a pasar en un estado, por ejemplo, que sea solamente óptico, porque igual necesitamos electrónica para, para tener el láser, eh, si no el láser no funciona, tengo que enchufarlo a la corriente para que funcione, entonces siempre va a ser una cuestión híbrida, y en eso la gente está trabajando mucho, hay un grupo en Estados Unidos y en Cornell que trabaja muy fuerte en eso, en la, la parte como, eh, la, lo que se llama optoelectrónica, que es la mezcla entre electrónica y óptica, eh, por lo tanto, hay, hay ciertas cosas que han estado ocurriendo, pero todavía no hay dispositivos comerciales eh, que, que puedan usar esta tecnología. Todavía está a nivel de ciencia básica. Nosotros, yo cuando digo esas aplicaciones, porque obviamente a la gente le interesan las aplicaciones, ¿dónde puedo, dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo comprarlo? Pero esa es una pregunta que nosotros como físicos no nos hacemos tanto. Nosotros tenemos la tenemos respuesta, pero para un físico eh, en realidad no es una pregunta. Nosotros estudiamos, a mí, a mí me interesan los arreglos, cuando tú me preguntas antes cómo lo relaciono con la arquitectura, bueno, geometría, a mí me encanta la geometría, y entonces la configuración en que ordena esta fibra genera las propiedades que ese sistema tiene, y eso lo encuentro muy bonito, eso me dice qué ondas viajan o no, y si ese sistema, ese arreglo tiene potencialidad o no de mandar información de un lugar a otro, eh, y eso lo, lo da la geometría de cada uno de estos arreglos. Y eso es lo que nosotros estudiamos en realidad, cómo la geometría
0: afecta las propiedades de transporte de la luz dentro de ese arreglo. Oye, y en ese sentido, ¿han descubierto geometrías que sean óptimas o subóptimas con respecto a cómo transporta la luz? Y si eventualmente uno pudiera anticipar, al entender ese fenómeno, ¿cuáles geometrías van a hacer que sean más óptimas de utilizar en una fibra?
1: Bueno, sí, bueno, nosotros, bueno el, el, yo tuve un proyecto Fontef el año 2014-2015, que es un proyecto aplicado, y el primero que yo hice en, en el área aplicada era de ciencia aplicada, y es primera vez que me, me atreví a hacer eso, y era porque nosotros teníamos una súper buena idea, eh, que demostró ser buena después, y es mi gran medallita que me vuelvo siempre, porque la hice con un buen equipo, tenía tres alumnos muy buenos de magíster, y formamos un muy buen equipo. Y ahí nosotros demostramos que ciertas geometrías, que nosotros llamamos de banda plana, que, pero es muy técnico, pero son geometrías especiales que logran, dada su geometría, generar luz que se queda atrapada en ciertas regiones. Eso antes no era posible, antes la gente tenía que usar láseres súper potentes, mucha plata, y estamos hablando ahí, hablamos directo de un láser muy potente, mucha lucas para poder localizar esa energía en ciertos lugares. Entonces tengo que bueno, inyectar un tremendo láser. Pero nosotros descubrimos que no, tú puedes usar un láser, un puntero láser súper barato, pero usando una geometría astuta, tú logras localizar la luz en ciertas zonas Eso es los sistemas de bandas planas, y ahí lo hemos estado estudiando nosotros desde 2013 en adelante y nuestra principal publicación fue el 2015 donde, donde, donde mostramos cómo, cómo mandar información de un lugar a otro sin perderla en un cristalito de estos fotónico y esos son estos arreglos de banda plana eso dio lugar a un paper muy importante para nosotros que tiene muchísimas, muchas citas y a una patente que tenemos en Chile y en Estados Unidos, ¿ya? donde usamos estas esto propiedades de propagar información en ciertos lugares. Que eso, eso, cuando hablo de localización hablo de propagar una imagen. Porque una imagen la pongo aquí y viaja a través del sistema y llega igual al otro lado. Es una buena propagación. Y eso nosotros lo sugerimos en la patente para un, un método de acceso a una, una, a una bóveda, a una puerta, como un, un reemplazo de la huella digital, eh, y eso es lo que llamamos nosotros una llave óptica, usar estas estas imágenes que mando como forma de mandar código. Yo puedo mandar una clave, 1, 2, 3, 4, la puedo codificar en estos patrones de luz y puedo hacer que se abra la puerta, por ejemplo. Y eso lo demostramos nosotros.
0: Eso necesito yo, que pierdo siempre las llaves. Oye, Rodrigo, eh, tú además eres investigador de un instituto milenio, y tú lo mencionaste. Eh, uh -huh. La iniciativa científica milenio tiene un impacto gigantesco, particularmente en generar grupos de investigación que están haciendo ciencia de frontera y que buscan además generar alto impacto. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido incorporarte a este, a este instituto que tiene investigadores que están trabajando en distintas vertientes de la, de la óptica. Eh, ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poco acerca de cómo están funcionando ahí ustedes en, en el milenio.
1: Bueno, nosotros partimos con, los, con milenio en mi caso. En Concepción venían hace, desde el principio del 2000 venían con, con núcleos Milenio y yo me alié, después de que hablamos este basal del CFOP, yo me alié con un grupo de Concepción del de óptica cuántica y yo era mi grupo acá en Santiago y postular pues, ganamos un núcleo Milenio eso fue el 2013 2000 por ahí y tuvimos dos años o sea dos ciclos de núcleo o sea tuvimos seis años en total de núcleo y eso fue clave eso fue clave porque nos dio autonomía autonomía para comprar equipamiento eh, que es clave porque es muy caro todo esto eh, cada lente cuesta mucha plata, entonces uno necesita un buen soporte económico, si no, no puede hacer ciencia. Es así de simple: eh, la ciencia experimental es muy cara. Y entonces tuvimos seis años de inversión fuerte, más lo del basal, entonces, como unos ocho años de inversión fuerte. Y después de eso dijimos: Bueno, eh, ya no podemos seguir siendo núcleo, hay que incorporar más gente y no nos queda otro que ir a instituto. Y los institutos fue algo interesante porque ahí yo, o sea, yo invité a la gente que yo conocía, hay otra gente que apareció que conocían otro, y armamos un grupo de gente que trabaja en temas de la óptica, bastante diverso, y eh, postulamos este instituto. Yo francamente no tenía tanta fe de que íbamos a ganar, y finalmente ganamos y, y somos el único instituto Millennium Física que hay en el país, en Nueva York. Uh, y eso demuestra que la óptica en el país ha tenido un desarrollo ya sustentable con bastante eh, financiamiento y que nos ha permitido hacer ciencia de calidad que es lo que uno quiere hacer ciencia que, que sea interesante ¿Mm? y eso lo permite Iniciativa de Milenio, porque sí. el, 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 una de las gracias a es que está enfocado en ciencia básica y esa, esa palabra es súper importante cuando a un científico que hace un físico, un biólogo, un químico le piden hacer ciencia aplicada uno dice, ya, bueno, puedo decir que hago esto. Yo claro. lo hice con, con Dev, pero es algo difícil porque uno no está entrenado para hacer ciencia aplicada. No sabe. Hacer una patente es una joda porque el periodo de patentamiento es súper largo y uno no está acostumbrado a esas escalas de tiempo. Y, y a mí la universidad no me valora más por tener patente, me valora por mis publicaciones. Entonces, tomar esa... esa a veces el sistema dice, no, pero hay que pasar a hacer innovaciones, a hacer ciencia aplicada. Ok, está bien, pues, pero yo no sé hacer ciencia aplicada. Entonces, eh, es como que uno tiene que tirarse más o menos a la piscina y, y tratar de hacer lo mejor posible, nomás. Entonces, Milenio no te exige eso. Basal te exigen esas cosas. Pero Milenio no. Milenio es más honesto. Dice: haga ciencia eh, básica de calidad. Eso es lo que le pido. Y eso es lo que tratamos de hacer, de hecho.
0: Exactamente. Como decía Pastel, él tampoco decía: no hay ciencia aplicada, son aplicaciones de la ciencia, estos avances que logramos la comprensión mejor que tenemos del universo nos permite a veces generar soluciones pero bueno, es parte de lo que ocurre cuando uno sabe más. Eh, Rodrigo, ¿cómo compararías tú el estado actual que tiene la física y particularmente la óptica experimental hoy en el país versus lo que era cuando tú comenzaste a estudiar? Da la sensación de que hemos crecido un montón que había muy poco antes y hoy en día, de la mano con el Milenio hay consolidado al menos un grupo eh, pequeño pero robusto de investigadores en física
1: o sea, el, el cambio es brutal. Si lo, no lo había pensado así, cuando yo estaba estudiando hasta el doctorado, si quieres, hasta el 2004, eh, no había el laboratorio, pues, estaba solamente el de CONCE y era emergente, así, con pocos experimentos en realidad. Hoy, no sé, pues están los de CONCE, que son como tres o cuatro laboratorios buenos: tal de los H tal de la Ande de la Católica, en, en ingeniería tenemos dos. Entonces, tenéis 10 laboratorios que, has, que tienen una inversión tremenda en equipamiento, donde si necesito una lente la puedo comprar, que es una cuestión uh -huh. no menor. Eh, por lo tanto, la realidad ahora es completamente diferente. Uh -huh. eh, o sea, si lo mide solamente en, en el progreso de la óptica, yo diría también de la materia condensada, que son la gente trabaja con metal, con grafeno, propiedades de la materia, electrónica de la materia, o propiedades magnéticas de la materia. Ellos también han tenido un tremendo desarrollo. Eh, porque han tenido mucho financiamiento o sea, Al final esa fue la clave el, a, a Empezar a financiar más la
0: ciencia Eso es la clave definitivamente. Y, y de la mano con eso También viene algo que es fundamental Particularmente para tener una comunidad Que pueda discutir ideas de mayor nivel Y esta era la masa crítica mínima Hoy en día la cantidad de investigadores Que están trabajando justamente en física aplicada Es muy superior a la que había antes Porque porque ahora hay laboratorios básicamente eh, uh -huh. ¿Sientes tú que también las ideas Han permitido generar probablemente Proyectos más disruptivos dentro del área?
1: Bueno, bueno, sí, pues, por supuesto que sí. Eh,
0: no todas las áreas sí, porque, por ejemplo, yo siempre lo comparo con
1: mi colega y esta técnica que estamos usando nosotros para escribir las guías adentro, no la inventamos nosotros, otros colegas la, claro, fue, claro. la implementaron, sobre todo en Alemania, eh, un colega que antes él no fabricaba y nosotros medíamos y ahora nosotros queremos fabricar y medir. Pero ese colega que vivía en Alemania, él vivía en, en Jena, que es una ciudad en el este alemán, que ha tenido el desarrollo de la óptica ha sido ahí. Eh, Esa ciudad es famosa y eh, puede por nice guerra, porque desarrollaron la óptica, empezaron a hacer lentes, y por eso los, los nazis tenían buenas miras, y eso será bueno o malo, pero eh, se desarrolló ahí, el tipo tenía un problema, les da una lente, iba al lado y, y se la conseguía, porque ahí la fabrican, nosotros todavía tenemos ese, ese como gap, ese gap, que claro. o sea, todavía depende mucho de las ideas que uno tenga, más que del soporte, porque no tenemos tanto soporte, o sea, si a mí me falta una lente, yo lo puedo comprar, pero aún tengo que esperar que me llegue y esperar hasta semanas que me llegue y, y, y es mucho más caro que lo que les cuesta a ellos. Entonces uno siempre está con la cancha como inclinada. Por lo tanto, cuando hay buenos trabajos, cuando se publica bien un trabajo en Chile, es un resultado de, de alto esfuerzo. Es súper valorable sí. lo que hacemos, porque no jugamos parejo. Y, y aún así competimos con los mejores en las publicaciones que tenemos. Entonces, eh, eso es bien meritorio diría yo, con lo poco que tenemos hacemos bastante, y por eso he hecho por ejemplo Fondes y de uno de los programas bastante buenos en Chile, porque con la plata que invierte tiene un bastante súper buen eh, rédito en cuanto a publicaciones y calidad de las publicaciones, entonces la ciencia en Chile en general es bastante buena calidad no sé si será particular
0: nuestro, pero pero somos serios al hacer ciencia, y eso es súper importante Sí, y de hecho es algo que se valora cuando estudiantes chilenos y lo que te pasó a ti también, van al extranjero eh, nuestra formación ha demostrado ser de manera consistente bastante buena y el mismo nivel que hay en Estados Unidos o en Europa. Eh, y de la mano con tu respuesta hay una reflexión súper interesante. Eh, tu facultad, por ejemplo, ahora está construyendo respiradores mecánicos, que eran aparatos de médicos de altísimo nivel, con un montón de especificaciones técnicas súper complejas, que en Chile no se hacían y los compraban, y resulta que nos dimos cuenta que podíamos fabricarlos. En el fondo, las neuronas y las manos necesarias para fabricar respiradores mecánicos estaban en el país, ¿Sientes tú que ese cambio en la mirada y de decir, sabes que eh, en este momento de crisis, chuta, tuvimos que, bueno, eh, ¿qué, qué, po ¿qué posibilidades sientes tú que hay, a lo mejor en tu área, de empezar a hacer el salto y empezar a fabricar eh, lo que necesitamos, por ejemplo, en óptica, o es una no es comparable, por ejemplo, con lo que pasó con un respirador?
1: Absolutamente, de hecho, lo que plantea es súper interesante porque habla de una discusión de modelo de desarrollo, y eso es una cuestión que nunca se ha tenido en este país, o que, bueno, la gente más histórica habla de los 70, que había otra postura, etcétera pero que se perdió, en esa época teníamos fábrica, ahora no tenemos ni una cuestión, no hacemos nada, eh, entonces, claro, eh, yo ojalá que este tipo de cosas, como lo de los ventiladores, y lo de la vacuna, qué sé yo, eh, se apoyen fuertemente para y, y cambiemos como nuestro clic, ¿no? Ahora yo me temo que las cosas no van a cambiar tanto, eso es lo que me da pena un poco, que pues, pasado esto va a pasar y como todo, todo nuevo. Pero ojalá que alguien haga un clic con esto, que, que, que es cambiar el modelo de desarrollo y decir, pucha, yo, ¿por qué no puedo hacer esto? pues Si yo tengo cobre, entonces podría hacer más cosas, entonces podría procesar el cobre y hacer algo, tratar de hacer circuitos, procesadores pero, pero ahí, no sé, no sé si es una cuestión cultural nuestra o, o, o quién tiene que tomar esa decisión. Yo todavía no lo no, no tengo tan claro. Yo una de las razones por qué me cambié de facultad fue, fue justamente esa. Me cambié a la facultad de ingeniería, donde yo espero colaborar con los ingenieros de ahí. Y afortunadamente en mi laboratorio hay cosas que yo no soy tan experto, por ejemplo, automatizar las máquinas para que se muevan. Entonces tengo un estudiante que es de ingeniería eléctrica que me está ayudando para eso. Y eso es súper importante. A veces nosotros hemos desarrollado como una ciencia un trabajo muy así como individual y poco sí. colaborativo. Y yo creo que por ahí nos falta muchísimo. Una vez que empecemos la ciencia básica a interactuar más con la ingeniería, que suponen que tienen que hacer la pega de, de buscar cosas, de, de, ah. no solamente buscar la lucas de quiero ponerme una empresa y ganar plata, sino generar desarrollo. Y ese vínculo no existe. Ese vínculo se crea caso a caso, hay casos particulares... Sí. Pero ese, ese gap no está no está cerrado, o sea, está la ciencia básica por un lado, los ingenieros por otro, y como que no conversan. Yo creo que si empezáramos a conversar nos daríamos cuenta que hay cosas que sí podemos hacer, que pueden ser picantes al principio, pero, o sea, Bolivia hizo un auto ya con... Eh, con sí. ¿Y cómo no podemos hacer eso? Es una cuestión, a mí me vergüenza eso, porque acá claro, tenemos excelente gente, pero como que la gente no siente como esa misión país, yo creo que me falta un poquito como de espíritu como de querer hacer cosas no por las lucas, sino porque es importante hacerlas. Eh, el respirador artificial, o sea, este, el respirador puede ser que sea feo al final, pero y si es funcional, eh, eh, está bien. Pues, eh, pero yo creo que nos falta creer más en, nuestro, en nosotros mismos, yo creo que es una cuestión de, como de confianza.
0: De hecho, en la, facultad, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas no solo aparecieron uno de los respiradores mecánicos, sino que también un satélite. Eh, uh -huh. y, y la gracia de fabricar un satélite es que uno aprende cosas que uno aprendería de ninguna forma si comprara un satélite. Eh, y esa renuncia que hubo en el país de la manufactura que tú decías, esa de deuda gigantesca que tenemos, ciertamente generó un retroceso en muchas áreas. Y ahora tengo la sensación de que son las universidades las llamadas, eh, de alguna forma, a restaurar el orden, a decir, ¿sabes qué? necesitamos empezar a trabajar en comunidad para retomar este espíritu. Eh, en ese sentido, y pensando en lo que viene, Rodrigo, ¿cuál es, ¿cuáles son tus preguntas? que te quedan ahora y que estás tratando de contestar en tu sistema. Eh, ya nos hablaste acerca de estas matrices, ¿cierto? Y de poder eh, eh, modificar con este láser una fibra óptica para ver cómo se comporta la luz. ¿Qué es lo que viene después en tu, en tu, en tu, en tu hilo de ideas?
1: Antes que empezar la pandemia, nosotros íbamos a postular a un proyecto aplicado que se llama Bridge, que es de know Chile, que son tipos que están justamente tratando de hacer eso. Eh, ...buscar tecnología o ciencia que se está desarrollando en las universidades... ...para poder potenciarla, potencializarla a nivel como aplicado. Y mi intención es, es recuperar eso. Nosotros tenemos que consolidar ahora la técnica de esta fabricación... ...porque hacemos guías, pero todavía no son 100% perfectas. Son mejores las alemanas que las nuestras, entonces tenemos que perfeccionarnos. Y una vez que lo logremos, la idea es pasar a aplicaciones. Y ahí es donde me va a venir, espero, con algunos ingenieros eléctricos... ahí ...para buscar esa forma de lograr aplicaciones... Eh, porque creo que podemos hacer cosas, por lo menos con esto que tengo, esta técnica que tengo, me permitiría tener llaves ópticas, que sería un sistema diferente e Yo no puedo ir al vivo vivo a que me, me hagan mi llave óptica, <risa> porque necesita un láser que cueste 100 millones de pesos, o 200 millones de pesos. Entonces, no me lo van a poder piratear. Entonces, ahí ya tengo una, una tecnología que es inviolable, por ejemplo. Y eso, claro, está en el concepto, yo sé que funciona, lo he probado, pero todavía no lo hacemos. Entonces... Esa es una de las grandes cosas que yo quiero hacer en los próximos años, consolidar mi técnica para estudiar mis problemas de ciencia básica que me interesan a mí y a alguna gente, pero también explorar la parte aplicada. Y ahí queremos ir hacia esta cha, hasta chapa óptica. Si yo puedo abrir la puerta de mi casa después con eso, eh, yo voy a ser la persona más feliz del mundo porque demostré que hice algo que funciona. A veces nos quedamos mucho en el discurso de que la ciencia es buena porque es buena, pero yo creo también es, ese bicho y esa necesidad de, de hacer cosas que... De responderle a la gente para qué usted hace esto y por qué tengo que financiarlo, es una deuda que tenemos bastante pendiente y yo creo que la habría que tomarla más en serio para poder responder la verdad,
0: sin tanta palabra bonita, sino que mira, esto, esto es lo que fabriqué. Es feo, bueno, feo, pero funciona, funciona. Me encanta hacer cosas. Yo creo que ese es un lindo, lindo mensaje para ir cerrando esta entrevista. Son las 12.59 y hemos tenido una. En interesantísima y muy entretenida conversación con Rodrigo Vicencio, licenciado en Ciencias Convención en Física, doctor en Física de la Chile, académico actualmente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también investigador del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Rodrigo, te queremos agradecer mucho por haberte unido a nuestra conversación de ciencia del día de hoy. No,
1: muchas gracias Gabriel. Eh, un abrazo y, bueno, en algún momento nos conoceremos en persona.
0: Pues, <risa> cuando pase la pandemia... Por ahora no, no. seguimos a la distancia, le agradecemos a nuestro querido Gabriel que está en los botones y nos sí. vamos el día de hoy con el All You Need Is Rock, que lo programó este señor que está aquí, yo mismo, porque es una de mis bandas favoritas, Dead Grohl y la banda de Seattle Foo Fighters. Estará el día de hoy entregándonos una hora de rock aquí en TX Radio, científicamente rockera. Nos vamos con World Forward, que esté muy bien hasta mañana, chao, chao.